0: Com Márcia Cartier. E na sua 93 FM começa agora mais um culto maravilhoso e abençoador. É o culto doméstico. Abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Com a gente, nossa querida pastora Priscila Rocha. Ela é da Belém Church.
1: Boa noite, Márcia. Boa noite a toda a equipe da Rádio 93. A todos os ouvintes. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Esteja com todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Mais uma vez, um prazer estar aqui, junto desse povo lindo de Deus, compartilhando a palavra e aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que, é ele, que ele ainda vai fazer no meio de nós.
0: Amém! Um abraço a todos da Belém Pastora Priscila, hoje a palavra no Antigo Testamento, minha querida.
1: Hoje nós vamos compartilhar um texto bíblico que está no livro de Jeremias, no capítulo 29, dos versículos 8 até o 14.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, setenta anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração." Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aleluia! Que palavra linda essa do profeta Jeremias. Na verdade, nesse tempo, o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. Os judeus haviam sido levados cativos à Babilônia. E Deus fala com o povo através do profeta Jeremias. O Senhor usa esse profeta que envia uma carta com essas palavras do próprio Deus sendo reveladas ao povo de Israel. Nós vivemos um tempo muito difícil... E no versículo 8, Deus começa falando, na verdade, um pouco antes, eh, se você tiver oportunidade de ler esse texto desde o início do capítulo, versículo 29 no capítulo 1, nós vamos ver que, como eu falei, o povo de Israel havia sido levado ao cativeiro da Babilônia. E o Senhor usa o profeta Jeremias para enviar uma carta para esse povo, uma carta com algumas ordenanças, com algumas coordenadas. E no início do texto, Deus vai falando para o povo para que eles, mesmo estando, em outras palavras, né? mesmo estando em cativos, mesmo estando presos, para que eles vivessem da melhor maneira possível, resumindo, no início do texto, essa é a mensagem de Deus para o povo: vivam, se multipliquem, continuem se reproduzindo, tendo filhos, continuem eh, permitindo que a geração de vocês continue crescendo, eh, construam casas, habitem nelas, convivam com as suas famílias, façam o melhor que vocês puderem dentro do que vocês têm nesse momento. O recado de Deus para o povo era esse. Mesmo vocês estando nesse cativeiro que eu vos enviei, Deus permitiu que o povo estivesse no cativeiro, Deus permitiu que o povo fosse levado para a Babilônia, que o povo judeu fosse retirado de, de Israel e fosse levado para a Babilônia. Foi uma permissão de Deus e por isso o Senhor ele vai dando as coordenadas, vai dando as instruções para o povo de como se comportar. E depois de falar para que eles vivessem bem, vivessem da melhor maneira possível dentro dessa nova realidade deles, né? Essa vida, esse novo normal, como a gente costuma falar hoje, era, era o novo normal daquele povo, que era um povo livre e um povo que agora vivia no cativeiro e... E é muito semelhante, muito similar à realidade que a gente vive hoje. Se nós pararmos para olhar, nós hoje vivemos numa nova realidade, um novo normal diante de todo esse cenário que a gente tem vivido nos últimos anos. E não só pela questão da, da pandemia, por toda essa enfermidade que tem nos assolado, mas de um tempo para cá, a humanidade, né, a vida do homem tem se tornado em muitos momentos um cativeiro. Nós estamos escravos do cenário político, muitas vezes. Muitas vezes nós estamos escravos de um cenário de enfermidade, como é o caso agora. Muitas vezes as situações que nós vivemos na nossa vida, elas fazem com que nós tenhamos a sensação de que a gente está num cativeiro, que nós estamos presos, né? E com a certeza, na maioria das vezes, de que Deus permitiu que nós estivéssemos nesse lugar. Nesse lugar. E aí eu te pergunto, meu irmão, como é que a gente se comporta? O que, que a gente faz quando a gente está numa situação difícil, numa situação de prisão, numa situação em que nós, pela nossa força, pela força do nosso braço, a gente não tem o que fazer. A gente não tem como mudar o cenário, a gente não tem como mudar a estrutura do mundo, da realidade que nós vivemos. Eu costumo dizer que nós não vamos mudar os sistemas, porque o sistema desse mundo é um sistema corrompido. A Bíblia diz que o mundo jaz é do maligno, então nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele, nós somos peregrinos nessa terra. O mundo, o sistema do mundo, ele já é um sistema maligno, e o que nós fazemos para viver nesse sistema e ainda assim nos mantermos na presença de Deus? E assim, assim foi com o povo de Israel naquele tempo, eles estavam em Deus, mas estavam presos, estavam exilados, estavam cativeiros, estavam cativos, ao sistema babilônico, né? um sistema de idolatria, um sistema que não adorava ao Deus de Israel, ao Deus que eles serviam, e como é que eles iam viver 70 anos nesse cativeiro? Por que o Senhor os levou para lá e como eles deveriam se comportar? E essa carta de Jeremias ela vai dando essas coordenadas... E uma delas, mais uma delas, que foi a primeira que nós lemos no versículo 8, é para que o povo não desse ouvido aos falsos profetas. Para que o povo não desse ouvidos. A palavra diz, porque assim diz o Senhor, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, e os vossos adivinhos e nem deem ouvidos aos sonhadores, porque eles sonham segundo o vosso desejo. Nós vivemos tempos em que muitas vozes se levantam. Nós vivemos um tempo hoje, assim como aquele povo viveu naquele tempo. A palavra de Deus, ela é viva. Tudo que está escrito na palavra aponta para o que nós vivemos hoje. A experiência do povo naquele tempo serve para nós como exemplo, como referência, como palavra de Deus. Não dê de ouvidos, não dê ouvidos às vozes que falam aleatoriamente. As vozes que falam a internet hoje, ela é um mar, um mundo de informações e quantas vezes a gente permite que as vozes dos falsos profetas daqueles que sonham segundo os seus próprios desejos, sonham segundo aquilo que eles mesmo querem para si que é na verdade dar ouvidos às concupiscências da carne, à carnalidade ao orgulho, às vaidades ao egoísmo Quantos falsos profetas têm se levantado no meio de nós e nós não podemos dar ouvidos, diz o Senhor. Em Mateus, o próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 24, se eu não me engano, pelo versículo 11, a Bíblia vai dizer que numerosos profetas surgirão e enganarão a muitos. Meus amados, é um tempo de cativeiro. É um tempo difícil que nós estamos vivendo e nós estamos rumando para os dias do fim. Tudo aponta para a volta do nosso rei... Tudo aponta para a volta do nosso mestre... Para o dia tão sonhado... Tão esperado pela igreja do Senhor... Por aqueles que são salvos... Que são remidos pelo sangue de Jesus... Jesus vai voltar... Nós ouvimos isso há muitos anos... Há muito tempo... Mas os dias do fim estão muito próximos... Os sinais são muito reais... E esse é um dos sinais do fim... Que falsos profetas se levantariam... Para falar aquilo que eles desejam que muitos vão sentir, a Bíblia diz, coceira nos seus ouvidos e vão dar ouvidos somente àquilo que eles querem ouvir. Quantas vezes nós recebemos uma palavra de Deus e nós não queremos ouvir. Quantas vezes nós permitimos que essa coceira nos nossos ouvidos aconteça e a gente só ouve aquilo que nos agrada. Mas a Bíblia nos diz para que nós ouçamos a palavra de Deus, porque é ela que vai nos libertar. É ela que vai nos fazer chegar aos dias do fim é ela que vai fazer com que depois desse tempo, assim como o povo de Israel, a Bíblia diz que depois dos 70 anos, a palavra diz lá no versículo 10, logo que se cumprirem os dias, os 70 anos que vocês estão na Babilônia, esse tempo tem fim esse tempo, essa data, a data do fim desse cativeiro que nós estamos vivendo e que nós estamos vivendo como humanidade, mas que talvez você que está me ouvindo esteja vivendo num cativeiro particular, de repente você está me ouvindo e está vivendo num cativeiro da depressão, está vivendo num cativeiro da ansiedade talvez você esteja literalmente preso, talvez você esteja me ouvindo hoje num presídio e esteja num cativeiro real, físico, preso, encarcerado Talvez você esteja num cativeiro da enfermidade... Com câncer... Com uma doença que para os médicos... Não tem cura... Com um laudo médico que tem te aprisionado... Talvez você esteja internado num hospital ou talvez num cativeiro da falência da dificuldade financeira vendo toda a sua vida desmoronar eu quero te dizer que existe uma data marcada no calendário de Deus para que esse cativeiro tenha fim para que você seja liberto de tudo isso que você está vivendo e nem sempre essa libertação vai ser somente uma libertação física mas ela é uma libertação espiritual vai ser vai chegar o tempo em que nós vamos encontrar com o nosso Rei com o nosso Senhor vai chegar um tempo em que nenhuma dessas dores nenhuma dessas dificuldades nenhuma dessas essas prisões vão fazer sentido para nós, vai chegar um tempo em que o Senhor vai nos encontrar, que Ele vai te encontrar, Ele vai preencher o teu interior de uma forma tão poderosa, tão libertadora, que a palavra, a palavra verdadeira, a palavra rema, a palavra real, que não muda, Pode passar os dias, os anos, os tempos... Essa palavra que nós lemos aqui... Ela é viva e ela vai continuar ecoando até a eternidade. E quando essa palavra encontra o nosso coração... Nós somos libertos de todas as nossas prisões... De todos os nossos cativeiros... E o Senhor diz para o povo de Israel... Para aquele povo... Depois que passarem esses 70 anos... Atentarei para vós outros... E cumprirei para convoscos a minha boa palavra tornando atraseiros para este lugar. Que lugar é esse, meu irmão? O Senhor ia tirar o povo que estava cativo na Babilônia e ia levá-los de volta para Jerusalém, para o lugar de onde eles saíram, para o lugar da essência, para o lugar do princípio. É para esse lugar que Deus vai te levar de volta, para o lugar da presença dEle, para o lugar de onde nós viemos, né? nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós, como eu falei no início, nós somos peregrinos nessa terra. Eu e você, nós estamos aqui de passagem. Esse, essa terra, esse mundo natural, ele não é nosso. Nós, estamos, nós vivemos aqui e a promessa de Jesus Cristo na nossa vida, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Deu por nós o sangue dele, um sangue precioso, um sangue puro, um sangue inocente, um sangue santo pelas nossas vidas para que nós, eu e você, humanos, pecadores, que vivemos mergulhado no nosso pecado, para que nós nos reconectássemos com o Senhor. E a partir daí, nós voltássemos a ter acesso à terra celestial, a Canaã celestial, um lugar preparado para mim e para você que não tem a ver com esse mundo natural que nós vivemos, um lugar que não tinha a ver com o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. A Babilônia não era a terra deles, eles estavam ali de passagem. Parecia que estavam presos, mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus tinha um tempo determinado. Eram 70 anos determinados por Deus para que aquele povo passasse por aquele processo, aprendesse a adorar ao Senhor, aprendesse a se voltar de verdade para Deus, serem provados, serem testados pelo Senhor, e depois desse tempo, o Senhor, a palavra é clara, que Ele ia atentar para eles, que os ouvidos, os olhos de Deus iam se voltar para aquele povo, e Ele ia cumprir sobre o povo, sobre os judeus, a promessa dele. E assim é com as nossas vidas. E o versículo 11 ele diz: "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito", diz o Senhor, "pensamentos de mal, pensamento, perdão, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais". Às vezes, meu irmão, quando nós estamos passando por momentos de muita luta, de muita dificuldade, e eu te garanto que isso não acontece só com você, isso acontece comigo, isso acontece com a Márcia, isso acontece com o seu pastor, isso acontece com todos nós, que somos seres humanos, naturais, assim como você, todos nós passamos por lutas, e quando nós estamos passando por esses momentos de grande tribulação, às vezes a gente tem a sensação de que Deus está pensando mal a nosso respeito, a gente se questiona, Senhor, o que está acontecendo? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que isso está acontecendo na minha vida? Por que, que é só na minha vida? Porque a gente olha para a vida do outro e vê o outro deslanchando, vê as coisas acontecendo, as bênçãos acontecendo na vida do outro. E a gente diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, não é? A nossa nunca é o do outro é sempre melhor, o que o outro está vivendo é sempre melhor do que aquilo que nós estamos vivendo, porque ele não sabe o que nós estamos passando e nós também não sabemos aquilo que eles estão passando e isso nos dá a sensação de que Deus está permitindo ou que talvez Deus deseje o mal para a nossa vida, mas a palavra do Senhor é muito clara, aquele povo com certeza questionou, a Bíblia fala sobre isso né? por que, que o Senhor nos tirou de lá Por que, que o Senhor nos, nos colocou aqui, nesse cativeiro, nessa prisão, mas a Bíblia é clara eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não é ninguém que está te dizendo. É a palavra de Deus que é viva. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas existe um segredo, existe uma forma de acessar esse lugar. Então me, invoca, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. A única forma de nós ouvirmos a voz de Deus, a única forma de nós entendermos quando nos é permitido os processos de Deus, a vontade de Deus para nós é orar. É deixar de olhar para o cativeiro, é deixar de olhar para a circunstância, é deixar de olhar para essa terra que não tem nada para te oferecer e passar a invocar o nome do Senhor. Passe a olhar para ele e a palavra te garante... Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei... Você vai me buscar e vai me achar... Quando me buscares de todo o vosso coração... Essa é a maneira, essa é a chave, esse é o segredo de uma vida plena, de uma vida abençoada, de uma vida próspera, não naturalmente. Tudo pode estar ruim na tua vida, meu irmão, fisicamente, mas quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós encontramos Ele. Existe um Deus que quer ser encontrado por você nessa noite, existe um Senhor nos céus e na terra que quer ser encontrado por você. Você precisa buscá-lo de todo o seu coração, e serei achado de vós, diz o Senhor no versículo 14. Farei mudar a vossa sorte. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar o seu casamento, a sua família, a sua casa, as suas finanças, a sua enfermidade, Deus quer te libertar desse cativeiro físico que talvez seja uma consequência de algo que você mesmo fez, de uma semente que você mesmo plantou, mas ainda assim o Senhor é misericordioso e Ele quer transformar a tua sorte, Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer congregar conosco, Ele quer ter comunhão com você, Deus quer mais do que ser o seu Deus, Ele quer ser seu amigo, ele quer ser seu ajudador ele quer ser seu companheiro em todos os dias da tua vida, porque nós somos passageiros nessa terra, sim mas nós não estamos sozinho, sozinhos Jesus quando morreu, ressuscitou e subiu aos céus ele disse que não nos deixaria só que ele, que ele nos deixaria um consolador, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus em espírito, Ele habita no meio de nós, Ele quer, ele quer habitar dentro de você, para que mesmo nos momentos de angústia, nos momentos de mais dificuldade da tua vida, nos poços mais profundos que você estiver vivendo, o Senhor vai estar lá com você, o Espírito Santo vai estar lá te consolando, te ajudando, te conduzindo e te encontrando, essa é a vontade de Deus para nós, e aí o Senhor Finaliza dizendo: Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei-vos ao lugar de onde vos mandei. Deus quer te trazer de volta, meu irmão. Talvez hoje você esteja perdido, talvez hoje você esteja distante. Talvez você esteja me ouvindo e dizendo que ah, essa pandemia, esse tempo me afastou da presença de Deus. Eu passei por muitas dificuldades, eu me esfriei, eu me afastei da igreja, eu me afastei da presença de Deus, eu desisti da caminhada, eu tive muitas perdas, o Senhor não olhou para mim com olhos de amor, eu não, não consegui enxergar aquilo que Deus tinha e me afastei. Ou talvez eu estou vivendo nessa prisão, nesse cativeiro, desde que eu me conheço por gente, eu não vejo meios de me libertar, eu não vejo meios de sair dessa vida, dessa prisão, desse vício, dessa, desse orgulho, dessa vaidade, dessa vida superficial que eu venho vivendo queridos, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer transformar a tua história, volte-se para o Senhor nessa noite, Deus está te dando uma oportunidade, uma chance, uma chave, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, Deus tem dia e hora marcado para te libertar, busque ao Senhor, encontre o Senhor o sangue de Jesus vertido na cruz não foi à toa, foi por mim e por você para nos dar vida e vida em abundância e mais do que isso para nos levar de volta para o lugar de onde nós saímos que é nos braços do Pai que é para o jardim, para o lugar do princípio de todas as coisas, para o lugar onde Deus tinha comunhão com Adão todos os dias, todas as manhãs é para esse lugar de comunhão para esse lugar de amor para esse lugar onde não tem choro onde não tem dor, é para esse lugar que o Senhor quer te levar de volta. Então, se volte nessa noite para o Senhor. Nós vamos orar juntos. E eu quero te convidar, se você ouviu essa palavra e ela tocou no seu coração, se você deseja buscar mais o Senhor, se você deseja mergulhar nas profundezas do Espírito Santo de Deus e ter esse amigo, esse consolador, coloca a mão no seu coração, aonde você estiver, para o que você estiver fazendo, se você estiver dirigindo, encosta o carro, se você estiver impossibilitado, leva os seus pensamentos a Deus e vamos orar e entregar ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso coração, porque existe libertação de Deus para a minha vida e para a tua vida, esse cativeiro tem fim e Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque como diz a palavra, é segundo o seu poder, o poder dele que opera nas nossas vidas. Não é pela nossa mão, não é pela nossa força, é pelo poder do Senhor operando em nós. Que grandes coisas o Senhor vai fazer e ele vai mudar a tua sorte em nome de Jesus.
0: Aleluia! Glórias a Deus! Ele é tremendo, ele é fiel. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Que palavra maravilhosa. Mas nesta hora queremos unir a nossa fé à sua. Você que está ligadinho na 93FM, saiba que Deus tem algo de tremendo para a sua vida, incluindo você e toda a sua família. Você que está aí em casa, no seu carro, no seu trabalho online, num hospital, numa clínica, com o um coraçãozinho enlutado, encarcerado, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente, nossas crianças, que o Senhor proteja nossas crianças. Nossos vovôs, nossas famílias Nossas igrejas, missionários em campos Nossos pastores Nossa querida pastora Priscila Rocha Sua vida, família e ministério A equipe da 93FM Nossa irmã Invelize de Oliveira Marina de Oliveira Andréa Mari Família Cristina Xista e família Também nosso irmão insonoplasta Fabiano e toda a sua família Cremos um Deus de
1: misericórdia e poder Pastora Priscila Rocha Oremos Senhor, nós te damos graças nessa noite nós bendizemos o teu nome te engrandecemos Senhor por tudo que tu és, eu creio Deus que essa palavra lançada nessa noite alcançou o coração dos teus filhos assim como alcançou a minha eu tenho plena certeza de que o Senhor quer mudar a nossa sorte, quer mudar a nossa vida, quer mudar a nossa história e que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita por isso Deus eu coloco a vida dos teus filhos agora diante de ti, aqueles que estão com o coração voltado para a tua presença, aqueles que estão com o coração arrependido, desejando, Senhor, te encontrar, desejando receber o teu amor, o teu toque, que o sopro do teu espírito nessa noite invada os lares, as cadeias, os hospitais, as ruas, Senhor, que invada os corações dos teus filhos e que haja transformação de vidas, que haja transformação de mentes que haja cura, que haja libertação que haja restauração que haja refrigério, que a tua força a força do Espírito venha sobre a vida dos teus filhos para que eles continuem caminhando e aqueles que estão paralisados que sejam libertos e se voltem para o Senhor, aqueles que não te conhecem que se entreguem a ti por completo que vejam toda a vida deles serem restauradas. Nós oramos pelos enfermos, nós oramos por essa rádio, Senhor, que Tu continue com essa porta aberta e que em nome de Jesus muitas e muitas vidas continuem sendo resgatadas pelo Teu amor através da semente que é lançada aqui neste lugar. Que o Senhor nos abençoe, que a Tua mão poderosa esteja sempre, sempre e sempre sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.
0: Amém, glórias a Deus, Ele é fiel, Ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí a sua vitória. Pastora Priscila Rocha, o povo quer saber horários de culto, contatos,
1: mídias sociais e considerações finais. Muito obrigada, Márcia Rádio 93, por mais essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou a pastora Priscila Rocha, da Belém Church. A nossa igreja fica na Rua José Augusto Rodrigues, número 78. Os nossos cultos acontecem sempre às quintas-feiras, às 8 da noite e aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas, os nossos pastores presidentes são pastor Leonardo Peixoto e pastora Márcia Peixoto, você pode acompanhá-los nas redes sociais, no Instagram e o nosso Youtube da Belém Church também transmite todos os nossos cultos, então se você mora aqui próximo ou pode, vê nos visitar e conhecer e receber uma palavra abençoada por Deus, se não procure uma igreja próxima da sua casa e receba aquilo que Deus tem separado para você, amém? Deus te abençoe um grande beijo, muito obrigada por essa oportunidade e que o Senhor continue sendo com todos nós.
0: Amém! Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Um abraço a todos da Belém Church aqui. Seja breve, retorno à nossa pastora Priscila aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, você ouve aqui o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais